0: Ja, nu har jeg så øh, en time på papiret. Vi jokede lidt ved midtesbordet om, at hvis vi skulle nå... Det, det kan faktisk blive den dyreste forelæsning at holde for lang den her, fordi vi skal jo nå nogle opvarmingsrunder for at få kroppen en gang. Så hvis det nu trækker ud, så koster det i MF 50.000 kroner. Så hvorfor ikke bare få svaret øh, med et ja, og så komme ud og cykle rundt? Det kunne man sige. Man kunne også sige, at jeg tænkte, da jeg sad og forberedte det her, at i øh, bedste øh, Life Andersen-stil, så skulle vi starte med et billede. Så øh, jeg søgte øh, Does Jesus Die for Sin in the Gospel of Mark på Google, og regnede med at få sådan et eller andet øh, billede fra middelalderen, og øh, fik så det her. Ja, og tænkte, det var i grunden ikke helt ved siden af. jeg kan vide, om der ikke er nogen af jer, der tænkte, da I læste overskriften af alverden. Hvor tosset kan man blive som teolog? Hvor meget fundamentalt og åbenbart klart og givet på forhånd, kan man stille spørgsmålstegn ved som psykolog? Uh, I får lige et par stykker mere, fordi at, så begynder det måske at ligne sådan, som vores forsamlinger nogle gange ser ud, når vi ruller os ud som teologer. Hvad i alverden er den? I foretager der på bjerget? Jeg vil gerne sige, at det emne, vi skal kigge på her nu, det er faktisk et, som øh, jeg bare for få år siden ikke anede var et problem. Æh, og det er jo, som sikkert endda jer, der lige startede med at læse teologi nu her for en uge siden, har fundet ud af, en af byrderne ved at være teolog eller læse til øh, teolog, at øh, man finder ud af, at ting, man troede var indlysende på forhånd, dem kan der pludselig stille spørgsmål ved, og endda et spørgsmål, som sådan virkelig øh, kan ryste en, andre gange kan de faktisk også hjælpe en. Så det her helt grundlæggende spørgsmål, som man skulle synes, kan man stille spørgsmål, ved det dør Jesus for synd, ifølge Markus evangeliet, som det er gængs i dag at sige, er det ældste af evangelierne, det første og det korteste, det med mest kan i, øh, hvad foregår der? Så lad os prøve at se, om vi kan få skudt os lidt ind på det her problem, inden vi så øh, kan finde ud af, om der er en løsning. Og øh, der er tre ting, som det ikke handler om. Spørgsmålet, det handler ikke om, om Markus' evangeliet er tydeligt omkring, at Jesus dør Gud villigt. Han dør det i, han dør øh, ifølge Guds plan. Det er heller ikke i tvivl øh, til spørgsmålet, at, øh, at Jerusalem er centrum. Faktisk er en gammel tysker med navn Kehler, og det har ikke noget med vaserne at gøre. Han er blevet berømt for at sige i 1896, at de synoptiske evangelier, de tre første evangelier, de er i grunden ikke andet end passionsberetninger med en lidt for lang indledning. Og med det vil han sige, at det hele går jo mod Jerusalem. Det er Jerusalem, der er i centrum. Det er virkelig svært for en hvilket som helst læsning af Markus' evangeliet det at kan se, at det er Jerusalem, der er i centrum. De fleste vil også være enige i at templet står som nøglen til at forstå Jesu død. Det kommer vi til lidt mere udfoldet lige om lidt. Men når vi når frem til Jerusalem, allerede inden i virkeligheden, men når vi når frem til Jerusalem, så tænder Markus for tempellyset. Og alt hvad der foregår rundt omkring Jesus alt, hvad Jesus siger, peger frem mod at vi skal forstå at der er en sammenhæng mellem Jesu død og så templet. Og epicentret her for det bliver så 15:30, hvor forhænget flænges. Problemet er derimod at det siges ikke noget sted, sort på hvidt med direkte, ubetvivelige ord, at Jesu død har med synd at gøre. Det gør det i de andre evangelier, som da Jesus skal have navnet Jesus, så skal han have det, fordi han skal tilgive sit folk for det sønder, eller efter opstandelsen, hvor der skal forkyndes øh, frigivelse, øh, tilgivelse af synd, eller Johannes evangeliet, øh, som har Johannes Støberen der siger til Jesus, se, der går ham, der bærer verdens synd. Sådan en vending har Markus ikke. Vi mangler også øh, specifikke tekniske termer, der ligesom kunne tage os hen i Tredje Mosebog og sige os, jamen da Jesus dør der på korset, så er vi i virkeligheden i Tredje Mosebog. Vi mangler termen for offer, øh, til siger, hilders mos, sonoffer, eller Peri at han dør som et syndoffer. Det har også været godt. Så er der et, øh, et trumfkort, vi mangler, som ellers har fyldt utrolig meget i den øh, kristne tradition, nemlig Isaias 53-trumfkortet. Hvis nu Markus, i de mange skriftscitater, han har, øh, har smidt Isaias 53 på bordet, som man ikke var i tvivl, ja, så var, så var det et home run, Fordi i Isaias 53 kan vi se, at Guds lidende tjener ikke bare lider, fordi Gud er sadist, men han lider, fordi der skal bringes et offer. Det er navngivet helt specifikt, hvad det er for et offer. Det er et samoffer, et skyldoffer. Og nu bliver det helt grumt, hvis ikke I ellers synes, at byrden af problemer er overvældende. Det ser nemlig ud som om, at den senere tradition præciserede Markus her. Synes, at Markus ikke var klar nok, han var uklar. Det jeg, hvis jeg ikke om. Æh, fordi vi finder i Mateus' version af et nøglevers, øh, nemlig der, hvor nadvåren indstiftes, der finder vi en tilføjelse, som vi skal se lige om lidt, og så finder vi den tekstkritiske tradition en tilføjelse til Markus, øh, som vi også skal se. Hvad er det i detalje? Den første, det er altså Markus' evangelie 1424, som er et af de to vigtigste nøglevers til at forstå Mar Jesus' død i Markus' evangelie. Der siger Jesus, da nadvåren indstiftes. Det er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange. Og så tilføjer Matthæus til søndernes forladelse. Og sådan noget elsker teologer. Hvis man inde med liste og sige, ja, så so what? Vi tager dem bare sammen. Hvis ikke det står det ene sted, så står det andet sted. Så ved vi, det er sådan noget teologer elsker. Denne lille forskel er det i virkeligheden den store forfærdelige øh, afgrund, som viser, at der er to teologier på spil her. Markus vil sige én ting, Mateus drejer det øh, og får det til at sige noget andet. Hvad så med Markus 15:28? Det er der, hvor vi har Jesus tænker på korset med de to røver på den ene og på den anden side, og så læser vi vores danske oversættelse, således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovovertræder. Det er et direkte citat fra Esajas 5312. Det viser sig så bare, at med de almindelige tekstkritiske regler som man lærer øh, af Klaus Wiebe, hvis man er 19 årgangen gange af Svend eller andre, hvis ikke man er det, er, at dem skal man ikke diskutere med. De er, de er virkelig svære at diskutere med. Øh, vi kan se ud af en gængs tilgang øh, til alle de øh, skrifter og fragmenter, vi har i nytestamentet, hvad der var genuint, hvad der var ældst og hvad der er tilføjet. I det her tilfælde er der virkelig ikke nogen tvivl. Det er et tilføjet vers, som ovenkøbet er hentet et bestemt sted fra, nemlig fra Lukas evangelie, kapitel 22, vers 37, som en senere øh, skriftlærer, en, en munk eller, eller noget andet ting. Det passer godt ind der. Det gør tydeligt, hvad der foregår der. Så for at spidse vores problem til, så ender vi her i øh, epicentret i Markus' Evangeli kapitel 1538 med et spørgsmål. Hvor vi altså læser, at da Jesus dør, så udstødte han et højt skrig og udåndede. Og forhængeligt i tempel flængede i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, det vil sige den romerske officer, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han, Sandelig den mand var Guds søn. Den læsning, jeg ankom til det her problem med, og som måske er jeres, måske ikke jeres, jeg skal ikke skyde noget i skolen på jer, øh, vil lige præcis lave sådan et surprised face. Det var vist, det var min Google-søgning, som vi så før. Hvad er der at diskutere her? Det må jo være helt åbenbart, hvad Markus siger. Æh, Jesus dør, Gud responderer med en tempelaktion, som må sige øh, til os, at Jesus dør fra synd. Han dør tempelkultisk. Problemet er bare, at det ikke står der. Og det, at det ikke står der, har i nyere tid ledt øh, til en lang række tolkninger, som i dag må sige så være den overvejende tolkning, øh, som præsenterer en anden læsning, øh, som ikke fratager evangeliet noget, men som tværtimod vil kunne brystes af at sige, at vi læser evangeliet som det står, vi læser ikke noget ind i det, vi læser det så præcist, som vi overhovedet kan. Så hvis vi kan holde til mere så skal vi prøve at se på to af disse læsninger, inden vi så går i gang med at debattere med dem. Og det er altså to alternative tolkninger af 1538, som er det vers, vi i særlig grad gerne vil have et svar på, hvis vi skal besvare vores udgangspunkt, dør Jesus for synd i Markus' evangeliet. Men i hele taget faktisk også giver en helhedslæsning af Markus' evangeliets soningslære, det teologi, den første blev foreslået af en erhverdig engelsk forsker, hvis efternavn øh, jeg kvirer mig lidt ved at udtale. Øh, men jeg tror så altså nok, det skal udtales. Morna Hooker, som skrev, hvad man må sige, at være en øh, meget succesfuld periode i 1959, øh, hvor hun tog et opgør med den traditionelle læsning af de synoptiske præsentation af Jesu dyd, dyd, død i lyset af Esajas sprog. Det, hun analyserer sig frem til, det var, at sejren er vigtigere for Markus og de to andre end sønnen af dem. Daniel 7's øh, vision om den sejrende menneskesøn er den bærende nøgle. Det er det, Jesus selv citerer, da han står over for yberste præsten, og referencerne til Isaiah 53 er der enten ikke, eller også er de så svage, at den betydningsbæring, man har givet dem sidenhen, den er greatly overestimated, som hun siger dem. Og bare lige for at øh, lige ramme noget, vi så skal se på lige om lidt i detalje, så de her to vers, som står som de to vigtigste tolkningsværker i Markus' evangeliet, altså sammen med 15.38, der hvor Markus ligesom tydeligt kommer med noget, der ligner en tolkning af Jesu død, eller er en tolkning af Jesu død, ja, så har hun et godt bud på, hvordan de skal tolkes, uden at man inddrager synd. Det ene i 10.45 øh, med det såkaldte Lytronlogie. Det kan man lige så godt få læret, ikke? Men det betyder løsesumsordet. Lytron betyder løsesum. Og det er et ord, som i den gamle testamentlige kontekst er hentet fra markedspladsen. Det handler om frikøb øh, specielt for slaveri, og ikke om zoning. Og det andet i 1424, hvor Jesus omtaler pagtens blod, det vi lige har set. Ja, der siger hun med reference til 2. Mosebog, hvor det kommer fra, som vi igen lige skal se i detalje lige om lidt, at det handler om indstiftelse af en pagt, det handler om en, øh, en relation, og ikke om en kultisk stød. Hvad gør hun så med synden? Fordi der omtales jo faktisk synd i Markus' evangeliet. Det er ikke sådan, at Markus' evangeliet ikke, ikke taler om synd. Hun siger blot, at når Markus' evangeliet taler om synd, så er det knyttet til den myndighed, som Jesus har som kongen, som sejrherren. Han kan optræde i Guds sted og tilgive synd. Han har ikke behov for at dø for at tilgive synd. Det ligger i den myndighed, han allerede har i levende live. Og da vi så når frem til 15.38, så siger hun, at Jesu død ikke er en soning, men det i stedet for er en åbning til noget nyt. Det er en åbenbaring, der åbner for en ny måde at omgå skud på. Æm, og baggrunden for det forslag er, at øh, der jo altså ikke står, hvad for et forhæng det er, der flænges, øh, og ifølge traditionen, er der to forhæng i indre og et ydre. Og Mona forstår det altså som, at templet det smadrer os, det er ikke det innerste, som sådan, men det er templet som, øh, som helhed, der forsvinder. Så det var en læsning. I de senere år, årtier efterhånden, der er der kommet en anden helhedslæsning af Markus' evangeliet, hvor bøgerne popper så hurtigt frem i øjeblikket, at Karin næsten ikke kan nå at, at bestille dem hjem, som øh, foretager, hvad man kunne kalde, en tidshistorisk læsning af Markus' evangeliet og siger, at Markus er skrevet på et bestemt sted, i en bestemt situation, som giver en ramme, der giver os nogle briller på, så vi pludselig kan se, hvad det hele handler om, og nogle briller, som er mere genuine, mere originale, end dem vi har taget på her i Vesten, hvor vi lever langt fra en romersk undertrykkende situation øh, med et imperium, øh, sådan som de altså gjorde det i det første århundrede. Nemlig, at Markus Evangeliet er skrevet i Rom, det vil den oldkirkelige tradition også sige, og og mange af dem her vil så sige, at det er skrevet på et specifikt tidspunkt i Rom, nemlig i efteråret 71, der jeg bliver ikke sat dato og klokkeslet på, men det går nok lige ved. Uh, det siger den oldkirkelig tradition så ikke noget om, siger bare efter Peters udgang, og det tager man som normalt øh, efter år 64. Men det, der skete der i år 71 var, at øh, den nye kejser, det nye kejserlige dynasti fejrede den store sejr over jøderne, og tempel i Jerusalem. Der blev holdt en mægtig sejrsparade til rum, et triumftog, som vi har en afbildning, en helt sensationel afbildning af, man kan tage ned i rum og se, med kæresten eller ægtefælden, hvis man har lyst, på titerspugen, og så kan man drikke kaffe bagefter, hvor vi ser, hvad, den, hvad det triumftog gik ud på, nemlig at markere sejren over, ikke bare jøderne, men jødernes gud. Det, som blev bragt igennem rumskader var ting fra templet, arme lysestage, ser vi her i midten, og det forrste, det er nok øh, røgelsesoffer og alder. Og så siger de her folk, hvorfor ikke også tempelforhænget? Øhm, vi ved ikke fra kilder, at tempelforhænget blev i øh, procession, men hvorfor ikke også det? Fordi i netop den her situation, der blev den nye kejser tiljublet som evangeliebudbringeren. Vi ved specifikt fra de gamle kilder, og det har vi simpelthen bare ude til at gå ind i, selvom det er sindssygt spændende, at man råbte Angelia til kejseren. Man udråbte ham som et godt budskab. Vi ved også, at han blev kaldt Guds søn. Øh, og så ved vi altså, at han blev tiljublet som den, der ødelagde templet. Det var godt nok hans søn Titus, der gjorde det, men det var jo så dem i fællesskab ved, ved Spatian og Titus. Så kan det ikke tænkes, at mens øh, Peter og Markus og de andre forkyndte evangeliet om Jesus, så opstod der en, øh, en mægtig propaganda for en ny kejser, som havde vist sig at have større magt, end jødernes Gud kunne modgå. Og derfor så blev nogle af de nye kristne, de blev i virkeligheden fristet til at skifte side. Og det får så Markus til at øh, skræddersy sit evangelium, så det passer ind i en situation, hvor Jesus nu forkynnes som en modkejser. Det sande evangelium, den sande Guds søn, og den, der i virkeligheden ødelagde templet. Så da forhængen flængede sig, er det ikke noget med soning at gøre overhovedet, det har noget at gøre med, at Jesus viser sig, han, han hiver sådan set sejren for vi ud af hånden på ham. man trækker forhænget ud af hånden på ham og siger, at det var, det var mig, der gjorde det først. Ja, og det er altså en, en ny helhedslæsning af Markus' evangeliet, som faktisk hænger sammen. Den hænger endda så godt politisk sammen, at vi bliver nødt til at erkende, at en korsvestelse ikke har noget som helst med soning at gøre. Hvis ikke der sker andet i ny Testament, så er det os, der sidder med bevisbyrden. Hvis vi går tilbage til Moseloven, så er der altså ikke noget offerdyr, øh, der tortureres og korsvestes. Hvis, hvis ikke Ny Testamentet specifikt, hvis ikke Markus Evangeliet specifikt, koder korset med en ny teologisk betydning, så må det være en politisk straf, fordi det var en politisk straf. Så hvis vi skal opsummere problemet, så vil jeg altså vurdere, at vi rent faktisk står med noget af et problem. Houston, we got a problem. Synd siges ikke direkte, for synd siges ikke direkte, og der er alternative helhedslæsninger på markedet, som giver god tekstlig og god historisk mening. Og betydningen af det her, øh, vil jeg til at vurdere, næppe kan undervurderes, det handler i sandheden om evangelieforståelsen, som jo altså er det, som Markus begynder med evangeliet, øh, om Guds søn, begyndelsen på evangeliet, om Jesus Kristus, Guds søn, Markus 1.1. Det er faktisk for Markus, vi har den her term evangelier i det hele taget. Ja, så hvordan kommer vi videre herfra? Øhm, det kunne jo godt være, at det kun var et kig ind i støvet på skrivebordet. Øh, er jeg nået til vejs ende med mine tanker så langt her? Det ved ikke, om jeg er. Men øh, jeg synes ikke, vi skal stands her. Øh, vi tager lige lidt mere tid, inden vi skal ud på cyklerne. Og så kunne jeg tænke mig at have en enkel disposition herfra, som stiller to spørgsmål. Er det muligt, ud fra Markus' ordlyd, at argumentere for en forsynet død i Markus' evangeliet? Selvom det altså ikke står der direkte, og det bliver vi nødt til at anerkende, vi kan jo ikke trylle. Vi kan ikke fremtrylle et vers. Det kan vi godt, men det er ikke nogen god rute at gå ned af. Men kan vi ikke kigge på Markus' ordlyd en gang mere? Øh, kom tæt på, hvor tæt kan vi komme på? Det andet spørgsmål, jeg vil stille, det er... Er det vigtigt, øhm, er det vigtigt øh, at få Jesus til at dø for synd i markus -evangelien? Er det vigtigt for Markus at kommunikere det, når han nu ikke siger det direkte? Og her vil jeg gerne øh, give en heads-up på min, øh, min egen vandring med det her. Øh, jeg tror, vi med det første spørgsmål kan nå rigtig langt, men jeg tror også ikke, vi kan nå helt i mål. Vi får brug for et greb mere. Og det greb er en alternativ uh, hildeslæsning, jeg gerne vil præsentere i forhold til de to, vi har set, som rummer en soningsforståelse af Jesu død. Men der er en pris ved at gå den vej. Og det er, at vi bliver nødt til at erkende, at spørgsmålet om synd for Markus ikke er det vigtigste evangeliske spørgsmål. Der er et evangelisk spørgsmål, der er vigtigere for Markus at stille og besvare end spørgsmålet om Jesus dør for synd. Og igen, jeg ved ikke, hvor I kommer fra, og hvad jeres tanker har været omkring evangeliet, men øh, det var en overraskelse for mig. En god en viste sig. Ja, så vi stiller altså nu øh, for det første spørgsmålet. Er det muligt at argumentere for Jesu død? sådan som Markus evangeliets ordlyd og tekstlige fortælling, narrative flow øh, foreligger foran os. Og der skal vi se på de her nøglevers igen, 10, 45, 14, 24 og 38. Men inden vi gør det, skal vi lige have tre forudsætninger hurtigt på plads, øh, som altså er, at det er virkelig svært at betvivle, at Jesu død er vigtig for Markus. Den er forudanet. Øh, som de siger, de gode amerikanere. Faktisk helt fra det første kapitel, hvor vi læser om, at Johannes Støberen, han overgives, han fængsles. Og Jesus i kapitel 2, der taler om brudesvendene. Øh, Brudgommen, øh, brud, det skal tages fra Og allerede i 3.6 får vi så at vide, at øh, Jesus kommer til at dø. Der er et øh, dødsplot mod ham. Og der er vi så ikke engang nået frem til lidelsesforudsigelser. Så hele vejen igennem vores læsning af Markus Evangeliet, Æ, ringer dødsklokkerne. Vi ved, at vi er på vej et sted hen, øh, som er overraskende. Det andet, som også er en forudsætning for vores læsning af de her tre vers, det er, at Jesus altså dør ifølge skrifterne. Det gør han så meget, ifølge Markus, at der er nogle absolute udsagn, hvor Markus siger, at det skete for, at skrifterne skulle opfyldes. Desværre siger Markus så ikke, hvilke skrifter, han tænker på hvis vi til fanger og bagbind osv., så får vi bare ved, at det sker af skrifterne. Og vi sidder altså som læser i dag og tænker, jamen, giv os lige, hvad for nogen du tænker på. Det gør han så også andre steder, og der er særligt fire gammeltestamentlige motivkredse, som spiller en rolle for Markus. Det ene er Isaias, det andet er Daniel, det tredje er den lidende, retfærdige, som vi møder i salmernes bog, og den fjerde er Zacharias. Det tredje er så det med templet. Når man zoomer ind på det, så er det, øh, det er virkelig voldsomt. Så mange lys, der tændes over Jesu handlinger, når vi når frem til kapitel 11. Det er allerede til stede inden. Æh, men når vi når frem til kapitel 11, så kan man simpelthen ikke læse kapitel 11-16, uden at få øjnene op for, at da Jesus dør, så har det en betydning, og dermed en tolkning øh, af templet. Jesu død forbindes intimt med templet. Det gør folkets ledere før og efter, der forholder de Jesus et ord, han har sagt om at nedrive og bygge templet op igen på tre dage. Jesus gør det selv, og han har sagt det hele. Men øh, de cirkler, det øh, de flow, der er i Markus 11 i det, Jesus gør, og det, han siger, peger alt sammen ind på templet. Og han bliver yderst provokerende, faktisk mere provokerende i Markus' evangelie. Det er stærkere vinklet i Markus' evangeliet end i de andre evangelier. Det er absolut til stede i de andre evangelier også, ligesom... Ja, det er i Paulus teologi og i brev og så videre, men det er faktisk stærkest i evangeliet. Her hedder det ikke bare én gang, øh, at fintræet skal visne. Det hedder det to gange, og det hedder, at det skal visne fra råden. Det skal altså fuldstændig omstødes, øh, det fintræ, som står og tolker den aktion, der er sket i templet indimellem. Og så kalder han sig selv for den nye hovedjørnsten. Og så er det altså så til sidst, at Gud responderer på det, Jesus gør, Uh, Gud er ordløs i passionen, men han er ikke handlingsløs. Og den handling, han gør lige på den anden side af Jesu død, det er at flænge forhænget, som vi også kommer til lige om lidt. Så de tre hovedaktører i passionshistorien forbinder altså alle sammen Jesu død med templet, folket, Jesus og Gud. Det er de tre forudsætninger. Nu skal vi så... Uh, ja nørde lidt, eksiger lidt, øh, så meget som øh, vi nu øh, kan få tid til det, og så se på de her tre vers. Hvis I har bibler med, på den ene eller den anden måde, så må I, øh, I gerne slå op og kigge med, og det første det er altså Markus øh, 10:45, som der ikke er rabat på, når man har haft Markus-evangeliet. Øh, ordet om, om Jesus, der siger, øh, til disciplene, øh, for en ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum som for mange. Hvad betyder det ord? Ja, her er problemet jo så altså for det første, at løsesum lytron, det er en, en retssagsmetafor. Det er det, der skal betales for, at noget, som har en gæld, kan få slettet gælden. Øh, særligt i forbindelse med slaveri. Hvis du vil frikøbe en slave, så betaler du en sum, og så vedkommende frikøb. Hvis man går til det gamle testamente, så bruges det oftest uh, i forbindelse med den såkaldte goæle institution, det man kan betale en frikøbssum. Den anden del af problemet er, at hvis vi derimod går til 6.53, så er vi inde i en kultisk ramme. Når den lidende tjener der skal lide, så er det fordi han skal bære de mange synd, det nævnes flere gange, det nævnes specifikt, og vi får også at vide, øh, hvordan han skal gøre det, og det hebraiske der øh, bruger termen for skyldoffer, mens det græske bruger termen for søndoffer. Så det kunne altså tekstligt se ud som om, at forbindelsen mellem løsesumslogiet her i Markus 10:45 og i 16, 53 er øh, ikke eksisterende. Så en forsker siger det, de her to steder Uh, de har absolut nul ord til fælles. Og det kunne faktisk se sådan ud, men der er en mulighed for at argumentere for en uh, sammenhæng. Det viser sig nemlig, at Lytron, det græske Lyttron to steder bruges til oversættelse af hebraiske ord, som har at gøre med zoning, altså ord, der er inden for templet, og ikke fra markedspladsen. Det første sted, det har vi i 2. kapitel 30, hvor uh, der gives en forordning om, hvad man skal gøre med de israelitiske mænd, der skal betales en løsesum for dem. Æhm, formodentlig har det noget at gøre med, at det skal da gøres, øh, fordi de skal være soldater. De går i krig, og dermed så pådrager de sig blodskyld, og der skal altså så betales zonepenge for det. Og det hebraiske der, kofager har zoningsordet kafar i sig, øh, og oversættes som med lytra, flertalsformen af lytron. Det andet sted er, i Fjermosebog, hvor vi har loven om ikke-zoning for drabsmænd, hvis man begår et drab, øh, så kan man ikke blive zonet for ifølge loven der. Og der får vi igen de samme ord, lytter og kofær, øh, og der må ikke zones for dem, der må ikke ex ilaskumais. Æh, de må ikke købes fri fra synden, de må ikke deres synd må ikke zones. Den skal bestå øh, sådan, at der ikke er flere, der fristes til at være drabsmænd. Så der gives altså nogle steder, det er ikke mange, to steder. Øh, et tredje sted, hvor Lytra bruges i forbindelse med Leviter, kunne man måske også nævne Leviterne, som går rundt inde i templet, som også skaber en forbindelse. Øh, dertil kommer så, at udtrykket for mange øh, hyperpoloen og antipoloen, det bruges to gange i Markus her i 10.45 og i 14.24, som vi skal se om et sekund, at det faktisk kan have et ekko fra Isaiah 53. Det er altså så omstridt, det er der mange forskere, der ikke vil sige, fordi det ikke står der helt præcis direkte med den ordlyd, som Markus bruger. Æh, men den her tanke om, at tjeneren skal bære synden for mange på hebraisk, øh, le rabim, øh, det er øh, på græsk, øh, der står bare pruløjs, øh, der står ikke øh, peri pulon, eller antipolånen. Men det bruges altså, polys bruges. Så I 1653 kan have en forbindelse, og i, i det hele taget, så kan den her term for mange give, have et kultisk eko i sig, fordi når ypperste præsten, eller præsten i det hele taget, bærer et offer frem for dig, så står det som rutine i tredje musebog, at det skulle du gøre for dem, det skal du gøre for ham, så den der hypervending øh, kan altså også være kultisk. Hvad så med det næste vigtige ord, øh, paksblodsordet i 14.24? Der er vi i Jerusalem. Vi er der, hvor Jesus er alene med sin disciple, lige inden han går i Getsemene, og øh, han holder det her måltid med dem, som han tyder for dem. Og den tydning rummer så, øh, vel det formodentlig tydnings, vigtigste tydningsord i, i Markus' evangeliet. Øh, 423. to tog et bæger, takkede og gav dem det og, drak, og de drak alle af det. Og så sagde han til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Dette pagtens blod rummer det soning i sig, eller hvad i gør det. Her er problemet så altså, at pagtens blod har en helt specifik reference til det gamle testamente, nemlig til en scene efter udfrielsen fra Ægypten, hvor Folket er forsamlet rundt om Sinai Bjerg, i øh, kapitel 24, øh, som jeg også googlede på, og her var valget mellem at tage et, øh, et af de her Jehovas vidner-gentegninger øh, af Bibelen, som man ofte kommer frem til, når man søger rundt på ting, der er foregået i Bibelen, eller et af lives gamle billeder fra middelalderen. Og det valgte jeg. Øh, det var ikke det der. Øh, det var det her. Og så må vi så leve med, at vi får en sveiser soldat der yderst, og et eller andet, der ligner Maria til at hygge os på der nederst. Æ, og så ser vi altså ind i den her meget, meget vigtige, virkelig, det er virkelig en centrumscene i Israels historie. Himlen er åben. Æ, der er kun et sted, sted, der i virkeligheden overmatcher det her sted i det gamle testamente, og det er Edens Have. Himlen er åben. Der er en umiddelbar adgang til Gud gennem Moses. Og nu skal der indstiftes en pagt, det vil sige en relation, et fællesskab mellem Gud og folket. Og for det, der skal Moses foretage to ofringer. Han skal foretage brandoffere og moltisoffere. Han skal tage noget blod, han skal stænke halvdelen af det på aldret og halvdelen af det på folket. Udfordringen er, at det blod, det nævner, øh, det blod rummer ikke øh, syndstilgivelse i sig specifikt set. Det er ikke et syndoffer, det er ikke et zonoffer. Et fællesskabsoffer er et. Øh, nu har vi fredsoffer. Det er et paksoffer. Et relationsoffer. Øh, og det er samme med, øh, øh, med øh, brandofferet i det udgangspunkt. Igen, hvis vi kigger godt efter og graver i det og lægger tingene i forlængelse af hinanden, så kan vi finde ækhor, som går i en anden retning. Og her vil jeg pege på fire ting, som øh, skaber en relation mellem det, der foregår der i øh, 2. Mosebog, kapitel 24, og så det, vi er på jagt efter, nemlig en soningstolkning af Jesu død. Øhm, selvom det er fuldstændig korrekt, at i 2. Mosebog, kapitel 24, der tales der ikke om mediering af synd, der er ikke brug for mediering af synd, der er brug for opretten pagt, så når vi når frem til tredje Mosebog, øh, og Brandofferet indstiftes, eller der fortælles, øh, hvordan de skal bruges og hvad det er til for, jeg ja, så nævnes der, at det skal skaffe soning, og der har vi altså igen øh, de her soningstermer, øh, som tager os ind i, i den del af templets betydning. Det andet er, at øh, når der står, at mit blod skal udgydes, så er det faktisk også en kultisk term, som bruges i Tredje Mosebog øh, om søndoffer. Den bruges kun der. blod for eksempel, det skal stænkes, men blod, det skal udgydes. Og med det, så kan man måske lave den tolkning, at selvom vi er i anden i kapitel 24, og det er udfrielsen og fællesskabet, der er hovedmotivet for at forstå, hvad der foregår, så ved, at Jesus siger øh, udgyd sig, ikke stænke, så begynder syndofferet at ringe med ind i billedet. For det tredje, så har vi altså igen en for mange term, som vi har set på lige før. Og for det fjerde, hvis det har nogen værdi, så er der tolkninger fra Jesu tid øh, øh, på armæs, de såkaldte tagumer, altså nogle Teologer, jødiske teologer, som skrev en tolkning af det gamle testamente. Øh, dem har vi tre af til øh, 2. musebog kapitel 24. Og to af dem siger, at det, der foregik der, det er også medieret synd. Så hvis det har nogen værdi for os, så forstod nogle jøder på Jesu tid, øh, 2. musebog 24, som, øh, som syndsmediering. Ja, så jeg fortænker ikke nogen så langt, som hvis I har det sådan, at det er er, er det røgen, vi har set, og er der så et bål, er et bål uddødt, har der aldrig været tændt, er det, er det benzin det her, eller er det bare benzindampe, er det hvor mange ting skal lægges forlængelse af hinanden, før vi synes, at det bærer et bevis, eller er hele den procedure med at lægge ting i forlængelse af hinanden i virkeligheden øh, fejlagtig når der gives alternative tolkninger. Men det her, det er så langt som, øh, jeg synes, jeg kan gå med argumentet, altså der er ikke nogen direkte anvisning, tolkning af Jesu død som et syndoffer i Markus' evangeliet, men de ord, han anvender, de rummer altså ekor, som har overlapp med både synd og skyldofferet øh, fra Tredje Mosebog. Så langt øh, tager jeg godt lidt hovedet på blokken. Men det der når vi så frem til øh, det sidste vers, øh, det flingede forhæng i 1538. Og der er problemet jo så altså det, at vi ikke får at vide, hvilket forhæng, der flænges. Rent faktisk, så er der noget i den måde, som Markus gengiver situationen på, der kunne lede os til den tanke, at det ikke kan være det eneste. Der står jo i, i respons til, at forhænget flænges i 1539, at officeren, som stod lige over for Jesus, så, at han så sådan, sagde han, sandelig den mand var Guds søn. Så det, den umiddelbare læsning er den, at der sker noget med templet men det er synligt for en, der står på afstand. Rent faktisk er der nogen tolkere, der siger, at Golgata var placeret på Oljebjerget, så man kunne se ned øh, på det forhæng, øh, som hang foran det hellige, øh, og så øh, vil man måske øh, kunne se, hvad det var, der foregik. Øhm. <tryk> og problemet vil det jo så være, at det er jo faktisk kun det inderste forhæng, som har en enlig zoningsbetydning. Det inderste forhæng, og det, der adskilte det hellige fra det allerhelligste, og der, hvor ypperste præsten gik ind på en specifik dag, som indtil nu ikke er brugt i Markus' evangeliet øh, til tolkning af Jesu død, nemlig den store forsoningsdag. Vi er jo i påsken. Jesus dør i påsken, som fejrer udfrielsen fra Ægypten. Hvis det er det enderste forhæng, der henvises til, så vil der pludselig komme en forsoningsdags metafor ind i billedet. Øh, men det siger Markus jo altså ikke direkte, sådan som Hebræerbrevs forfatter er specifik omkring at sige til os, at det var det andet forhæng, han gik ind bagved, øh, og gav os frimodighed til at gøre sådan. Så kan vi komme uden om den, at øh, vi må give op her. De gamle tyskere har diskuteret det her i uendelighed og oplegnet samtlige oversættelser af de forskellige hebraiske ord, hvor der er forskel på ordet, og det er det så ikke på græsk. Øh, det græske ord øh, for forhæng bruges både om det indre og det ydre, øh, og man har ikke kunnet afklare sagen, så skal vi egentlig bare give op. Her har jeg lyst til at bringe et argument på bane, som øh, leder os i retning af, at det er det indre forhæng. Øh, jeg synes, der er en underbetonet far søn -aktie i Markus' evangelis passion, øh, som man øh, enten afviser eller ikke tager ad notam. Og med det der mener jeg, at der er en samtale mellem Jesus og Gud mellem faderen og sønnen, som løber igennem Markus-evangeliet, øh, uden at Markus altså bryder ind specifikt øh, og siger til os, hold nu øje med det. Sådan, sådan fungerer et evangelium, ikke? Sådan fungerer Markus ikke. Det er et nar en narrativ fortælling. Det er ikke en teologisk skrift, hvor han siger, og deraf kan vi se. Det er i hvert fald ikke hovedsagen. En gang imellem kommer der måske sådan nogle øh, kommentarer fra ham. Men vi skal finde det i øh, forløbet. Og der er der altså en far søn-akse, som begynder i... Øh, 14.27, lige efter indstiftelsen af nadveren eller tydningsordet over det sidste måltid, øh, hvor Jesus har øh, et andet meget vigtigt tolkningsvers om sin død, og refererer til Zacharias øh, om øh, faderen, der vil slå sønnen, faderen, der vil slå hyrden. Så der foregår et land andet mellem Gud og Jesus, øh, ifølge Jesus, sådan som Markus gengiver det. Det næste får vi i hvor Jesus retter sin foranstående situation til Gud. Det er mellem Gud og ham, der er et problem, og han siger, tag det bære frem mig. Det tredje får vi, den hænger på korset, og igen giver Gud ansvaret for den situation, han er i, og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og disse tre klokker, som Markus lader Jesus ringe så langt, får jo ikke noget svar. Der er stille på den anden side ledningen, er kottet. Den siger bare, bip, indtil den guddommelige respons, så kommer I 1538. Og det er en fantastisk oplevelse, I kan glæde jer til, når I kommer til det græske. Og, og man kan sidde langsomt og læse, hvor mange narrative virkemidler Markus propper ind i det vers for at få os til at, at, at vågne op, hvis vi er faldet i søvn, øh, og få øjnene op for, at øh, det her, det er virkelig vigtigt. Det, øh, der er noget... Øh, Øh, nogle pleonasmer, tingene gentages. forhæng det flængedes, det står i guddommelige passiver. Vi får at vide, at det sker fra øverst til nederst, i den guddommelige retning, og er så øh, øh, i virkeligheden Guds egentlige tale, Guds svar. Fordi hvor er det, Gud taler fra? Der, hvor Gud er i berøring med jorden ifølge tempelteologien i det gamle testamente og på jødes tradition i Jesu tid, ja, det er altså det allerinderste. Det er der, Gud taler fra. Der man næsten ikke til at ind, men som man en gang imellem øh, kunne have lyst til i det gamle testamente, men hvor man altså har sin mellemmand, der baner vejen. Det, det er det sted, man gerne vil have til stede i sin midte, hvis man vil høre øh, fra Gud. For øh, 10-15 år siden, der fandt man en øh, exceptionel sten i en synagoge i Magdala, langt fra Jerusalem, med øh, nogle motiver på, som man øh, har tolket på lige siden. Og der er ikke fuldstændig enighed om, hvordan man skal tolke dem. Æh, men det, man ikke er uenig om, det er, at den sten, som nogle jøder placerede i en synagoge i Galilea, i Magdala, den skulle lede tankerne hen på Jerusalem. Jeg kan se, at der er nogen, der smiler i skægget. Og det er lige præcis, fordi vi har set den sten, i hvert fald i en replika. Jeg kan godt se, at der er en på bagerste række der. Tormand, der sidder og tegner på sin iPad, eller er det et spil, han sidder og laver, og Andreas, at han renser sin sko for sten. Så er der lige enkelt, der kigger der, ikke også? Men jeg står helt næsten på profan vis oven på stenen, fordi den sten, den er en sten, der tager os rundt i templet. Man starter foran med at se ind i det hellige, så ser man på siderne forskellige ting ind i det hellige, og når man så kommer om bagpå, så, man, så ser man ind i det allerhelligste. Man ser Guds tronstol. Man ser ikke hans fod, det må man jo ikke. Men de, de kunne driste sig så langt, de her folk, som altså gerne vil have templet synligt i deres synagoge, øh, til at vise ilhavet rundt om tronstolen, og så bare fodskamlen. Ikke en fli af Gud selv, men bare skamlen, fordi det er altså derfra Gud taler, han taler fra det allerhelligste. Ja, så forløblig konklusion så langt er for mig at se, at det er muligt, men besværligt at argumentere for ud fra Markus' ordlyd, at Jesus dør for synd, Og det bliver altså sådan en jagt, det som nogen lidt håndligt kalder, en proof texting. Vi leder ligesom efter The Smoking Gun, det værst, der skal give os det. Og det kan måske få os til at, at overveje, om Markus-evangeliet i virkeligheden uklart. Øh, det vi gerne vil have så tydeligt et svar på, gives til synlædende ikke, er det, er det en dårlig, uklar fortælling. Det spørgsmål kunne man stille sig selv. Man kunne også stille andet lidt. Har vi ikke stillet det helt rigtige spørgsmål, hvis vi vil vide, hvad evangeliet handler om? Og det spørgsmål øh, skal vi nu forfølge her i den sidste del af det, jeg vil sige, øh, hvor jeg gerne vil foreslå en anden helhedslæsning af Markus' evangeliet i lyset af Esaias' bog. Og den mener jeg har øh, god argumentationskraft, fordi Markus sort på hvidt ikke ud fra mellemlinjerne eller en specifik historisk situation, som vi kan eller kan ikke argumentere for, faktisk siger det, at Isaias skal stå som den tolkende nøgle, den hermeneutiske nøgle for det, der kommer. Hvis vi bliver tilbage til indledningen af hans evangelium, så er det altså sådan, at Markus, som den af de, øh, alle evangelierne i virkeligheden, gør mest for at få sit evangelium rodfæstet i Isaias, faktisk så meget, at hans grammatik bryder sammen. Svend er sur på ham, og forskerne diskuterer, øh, hvordan i verden man overhovedet skal forstå den her grammatiske konstruktion, der er til indledning. Nogle mener frem at den første side af Markus' evangeliet er tabt. Der er noget, der går forud, fordi man kan ikke indlede. Der er noget i grammatikken, der bryder sammen. Og Matthæus, Lukas og Johannes, de løser problemet ved at tage det skriftscitat, der kommer fra Esajas og citere det efter, de har introduceret Johannes' døber. Men, øh, som i Markus' evangeliet kommer i vers 4. Men Markus, han vil have Esajas ind før døberen. Så han nævner Jesus, og så kommer Isaias, og så kommer døberen, og det er det, der skaber misæren, men det skaber jo så altså også den her narrative spænding, eller den her overskrift for hele Markus' evangelie, at det handler om Isaias. Hvis vi vil forstå, hvad Markus vil sige, skal vi forstå Isaias. Og der er der altså en side af Isaias' evangelie, eller en, en, en grundidé i Marcus, Isaias, som vi skal se nu, at, Mark, at Isaias fortæller om en ny udfrielse. Esajas' vilde vision er, at Gud vil gentage den udfrielse fra fangenskab, som var i Ægypten øh, med sit folk, da det på ny kommer i fangenskab. Det ser vi særligt i Markus øh, i Esajas' anden hoveddel, øh, kapitel 40-55, kap. hvor der er ord til folket i Babylon. Øh, det er akkurat det, som øh, Markus citerer fra, her er et sted, hvor jeg vil ønske, at vi ikke skulle ud og køre på cykeløb, så vi kunne bruge lidt mere tid på at, at læse lidt i Isaias, så det vil jeg så anbefale, at I kan gå hjem og gøre, men det er virkelig en fantastisk fortælling, uh, en fantastisk vision, et fantastisk løfteord, Isaias kommer med uh, om den her nye udfrielse, som når man læser den igennem, så vil jeg våge den påstand, at den har et hovedformål, som uh, opnås gennem to processer. Hovedformålet er nærhed. Øh, Gud lærer Isaias profeter om, hvordan han skal komme nær nærhedstermer hentet fra tempeltermerne. Hvordan man kommer Gud nær i, i templet øh, bliver nu øh, sat i virkning her. Øh, der tales om Gud som en hyrde, tales om, hvordan Gud selv går foran, og det gør han indtil han til sidst øh, på hebraisk udbryder. i her er jeg. Nu er jeg kommet til stede blandt folket. Jeg har sat mig på ny på tronen i Jerusalem, og jeg vil være jeres konge. Hvordan skal den fornyede nærhed blandt folket så opstå? Den skal opstå gennem en dobbelt proces, en samvævet proces, øh, som på den ene side har krig som overskrift, Uh, herren viser sig som en vældig kriger. Han uh, drager i krig med sin uh, arm, som er løftet og som ryder vejen uh, foran ham selv og foran folket. Og det er, det er overarmen, det er den stærke side, det er det, der fylder mest. Men det er en side mere, som uh, fylder lidt mindre, men som, uh, som er der uh, og som har at gøre med soningen. Uh, med så krig og tempel, zoning, sejr og soning er de to virkemidler, som Gud vil bruge for at komme tæt på sit folk, fordi når han har besejret de modstandsmagter, som står ham imod, så vil han forny, genoprette templet. og det er ind i den øh, fortælling, at vi får i sejr 53. Den er omkranset af sejr på begge sider, men ind i den sejr er der behov for at bringe sit offer, som øh, sætter tempel på sin rette plads igen. Hvis vi Tag de her briller på til læsning af Markus-evangeliet. Øh, er det min vurdering, at vi får ved øh, temmelig dybt i Markus-evangeliets narrative flow? Den kongelige krig øh, fylder rigtig, rigtig meget, og det gør den med rette ud fra Isaiahs-evangeliet. Så langt har Mornahuga faktisk ret. Markus-evangeliet er en evangelisk beretning om en sejr. Det er rent faktisk øh, det, som evangelium betyder. Det er et budskab, der kommer fra sejersmarken. Det er det budskab, som løberen tog med fra slagmarken og så tilbage til kongen. Vi har vundet. Det er grundbetydningen i det gamle testamente. Og det er sådan, Jesus øh, introduceres i prologen. Han er den stærkere, som døberen siger det, som døbes med åndens kraft besejrer satan ude i ørkenen. Øh, og med det samme, når han siger noget, tager Evangelieordet, som kommer fra Isaias, tager sejrsbudskabet fra Isaias i sin mund øh, og udråber, at nu er den evangeliske sejr kommet nær. Havde vi tid til at gå ind i Galilea, så vil vi have fået tårer i øjnene i virkeligheden. Over den perlerække af situationer med nød og ødelæggelse og destruktion i Guds værk, som jævekrigeren Jesus, som Javis kriger med den løftede arm, adresserer og besejrer. Igen med fantastiske narrative virkemidler bygger Markus øh, spænding op. Æ, jeg synes selv i den her del, der er det mest rystende, det mest hjertegribende. Det er det sted, hvor de kommer til Jesus, øh, som er på vej hen mod datteren, som øh, ligger og er syg, Jesu datter, og så siger, øh, din datter er død. Så har vi virkelig nået punktet, lavet punktet. Øhm, og selv den død af Jesus som den sejrende, den stærkere i stand til at gå imod. Og når vi kommer til Jerusalem, så er det på samme måde sejren, som er øhm, den tydelige overskrift. Når Jesus går op mod templet, så er det lige præcis en konfrontation. Det er noget, som øh, han faktisk går i krig imod, og den vigtigste tolkning af korset ifølge Markus, det er kongetermen. Der er ikke noget sted, som i kapitel 15, hvor ordet for Guds rige, i hvert fald i Baseløs udgaven, i kongeudgaven, bruges som i kapitel 15. Markus vil have os til at se, at da Jesus hænger på korset, så er han konge. Og det sidste sted, hvor det bliver tydeligt, det er den tomme grav, øh, som flænges. Så Markus' evangelium er et evangelium om en kongelig krig. Og det er det så, øh, fordi at det vil pege på, at ved den sejr kommer Gud nær. Det, som er overskriften i øh, Esaias' nye exodus ny nye øh, Så hvordan kan vi belægge den i Markus' evangeliet? Og igen vil jeg vurdere, at vi får ved Markus' evangeliet afsindigt dybt, hvis vi sætter de her briller på, at det, Markus vil have os til at se, det er, at Jesus bringer Guds tilstedeværelse helt nær øh, hos sit folk. Det kan man se af, hvad man kunne kalde for Markus' flængningsteologi. Der er mere, der flænges i Markus, end i nogle af de andre evangelier. Det peges mere tydeligt ud i Markus' evangelie, ikke i modsætning til de andre, men mere tydeligt. Den første flængning får vi i, i dåben, hvor Markus som den eneste evangelisterne bruger ordet så. Himlen ikke bare er nøjgås, åbnes. Den så, som man kan næsten høre, hvor forfærdeligt det er, den flænges, øh, smadres fuldstændig, fordi nu skal der laves en adgang. Og den adgang bringer altså Guds rige nær. Æ, næste berøring af himlen og jorden, som jo altså gentager Sinai-situationen fra 2. Mosebog i 24. Det får vi i åbenbaringen øh, på bjerget. Æ, den tredje får vi så, da forhænget flænges, så der er igen brugt skidt så. Og de fleste kommentatorer øh, kan acceptere, at der skabes en forbindelse her mellem templet øh, til indledning og dåben. Tempel til afslutning og øh, dåben til indledning. Og når man har to så stærke piller ved indledning og afslutning, så har man jo altså ved noget af det, en fortælling vil gøre vigtigt. Det gælder den dag i dag, hvis man skriver en vigtig stil. Ikke? Og det er faktisk ikke hele historien, der er mindst en mere, selvom skidt så ikke bruges, nemlig flængningen af, af graven, øh, hvor vi får nøje at vide, at stenen er meget tung, det gentages, det virker helt umuligt at komme ind og så er den rullet fra, den er fjernet. Så flængningsteologien spiller en utrolig vigtig rolle for Markus. Gud kommer nær, og de øh, afstande, som var på forhånd, de medieres af Jesus. En anden ting, jeg vil pege på, det er, at i Markus Evangeliet, der gælder det, at man både må se og røre. Jesus bringer Gud nær ved at røre de spedalske, de syge, sønderne, kvinderne og hedningerne. Og det med at se øh, får i Markus betydningen af at indse, når man har nået det rigtige punkt i sin erkendelse af Jesus, så har man gået fra at være i mørke til at, øh, at have fået indsigt. Man har set på en måde, øh, som har skabt et nyt fællesskab. Øh, det får disciplene at vide i forbindelse med lignelsen i kapitel 4, øh, det siger Jesus, øh, øh, til disciplinerne, de skal se ham senere, det øh, ser centurionen i 1539. Han ser det og responderer og bekender denne mand er Guds søn, og det får disciplinerne så at vide til sidst i kapitel 16 af englen, eller hvad det er, der står ved graven, der siger, nu skal I gå til Galilea, der skal I se ham. Og den her indsigt, det er altså ikke bare en erkendelse i hovedet, det er en indsigt til fællesskab. Det er en indsigt til nærhed. Og Galilea bliver her peget ud i Markus som evangeliet slutpunkt, som den eneste af evangelierne siger, gentagne to gange, I skal gå til Galilea, det siges før, det siges efter korsfæstelsen. Og der skal fællesskabet fornyes, der skal det genoptages. Så der er altså en nærhedsvej i Markus' evangeliet der går fra floden over bjerg til korset til graven, og så tilbage til Galilea til menigheden, som vil fortælle, hvad evangeliet er, nemlig en genoprettelse af Gudsfællesskabet, øh, tilbedelsen af Gud i centrum af det tilbedende folk. Og det øh, leder mig så til, øh, til den sidste del, nemlig spørgsmålet om, øh, om døden som en soning for synd for mange. Kan den så belægges i det her lys, det her, den her læsning af Markus' evangeliet som en ny udfrielse? Og det vil jeg mene, den kan. Jeg vil mene, at Markus øh, ikke er uklar, men faktisk har ved en bibelsk, teologisk struktur, som gentager, hvad der skete i den første udfrielse, hvor den stærke arm øh, jo er den, der hersker, den, der regerer først, det er udfrielsen. Men ind i den udfrielse, som leder hen til Sinai, der får vi så loven med den store forsoningsdag i midten, Jom Kippur. Nøjagtig det samme har vi i Esaias' vision om den anden udfrielse, hvor der tales om Guds magt, om udfrielsen, som så ind i den tale har talen om templet med tjeneren, der skal lide et soningsoffer. Det er altså åbenbart et mønster i det gamle testamente. Æ, og mit bud det er, at hvis vi læser Markus med de her briller, ø, så, bliver det, ø, så bliver det faktisk ikke noget jump, så bliver det faktisk lige for, at vi har nøjagtigt det samme. Vi har den stærke hånd, sejr, som er den tone, der lyder først og tydeligst, ind i hvilket der stiftes en pagt, som øh, øh, har en soning, øh, et nyt tempel øh, i, sit, øh, i sit hjerte. I den her fortælling, der siger Markus så ikke præcis, hvad det er for en soning, øh, Jesus tilvejebringer. Det gør han så ikke, det kan vi ikke løbe fra. Men i lyset af Isaias, så er det et godt bud, at det er en kultisk soning, et skyldoffer, og Markus' egne ordvalg inden for rammen, øh, er inden for rammen af det, der kan laves visse forbindelser. Så derfor vil jeg konkludere så langt, at Matthæus 26-28's tilsøndernes forladelse ikke er en tilføjelse, som ændrer Markus' teologi, men som blot præciserer det. Jesu død er altså mere en blot en åbenbaring eller en sejr. Det er en død ind i Markus Evangeliets fortælling og Markus Evangeliets ordlyd, øh, som rummer soning. Quartæs demonstrantum. Det synes jeg var sjovt. Ja, nu til allersidst. Hvad skal vi så gøre ved, at det er to så lang tid, og så mange exegetiske øh, fiksvakserier og nå frem til den konklusion. Altså, hvis Markus havde haft det her øverst på sin one-liners, hvorfor sagde han det så ikke bare direkte til indledning? Det, at vi skal gå så mange skridt her igennem, for at nå frem til et QID, et ja på spørgsmålet, det får os til, eller det synes jeg skal få os til at stille spørgsmålet for det andet. Øh, men er Vigtigt. Er det det øverste på Markus' agenda at sige, at Jesus dør en soningsdød for synd, når han nu ikke siger det direkte? Og det er altså her, hvor øh, jeg har fået mig en overraskelse i vandringen med det her, og øh, har måttet justere noget i mit syn på evangeliet. Jeg vil jo ikke sige, at vi skal det, derfra hvor I er, men det løber sådan her, og så må I efterfølgende forholde jer til, om øh, I er enige eller I, om I, som jeg gerne vil sige, ved det her ser dybere ind i evangeliets herligheder. Tilgivelse af synd er evangelisk betragtet close, but not quite. Jeg mener, det var bordet, øh, der sagde noget i den retning. Øh, vi er der, men vi er der ikke fuldstændigt. Hvis vi gør tilgivelsen af synd til evangeliets centrum, så står vi i far for at forveksle gaven med giveren, midlet med målet, transaktionen med relationen, og gøre Jom Kippur frem for påsken, frem for Exodus, til den inderste nerve af evangeliet. Og så vil vi i virkeligheden gøre Markus' evangeliet til en uklar, upræcis historie, hvor han altså ikke rigtig får sagt, det han egentlig vil. Han rammer, men, og vi kan godt argumentere for, at den går ind, men det går nok via stolpen. Hvis vi i stedet for siger, at evangeliets centrum er det genoprettede gudsfællesskab, det er relationen, det er fællesskabet med giveren, så vil jeg argumentere for, at så når vi til hjertet af Bibelens soningsteologi, ikke bare i Markus, men også i Mosebøgerne, hvor de her dyr ikke bare slagtes for sjov skyld, men de slagtes for, at Guds folk kan drage Gud nær, og Gud kan bo blandt sit folk, altså Guds nærvær, i Israels menighed er formålet, øh, og offrene er midlet til formålet. Vi får fat på, at Markus i virkeligheden er en forrygende fantastisk og et klart evangelium, og vi får et syn fra en side, et hjerte i Paulus' forligelses- og forsoningslære, som vi måske har været lidt dårlige til at betone. Og det bliver det sidste, vi skal se på i det, jeg har at sige. Det bliver... Paulus, der får det afsluttende ord her, og øh, dermed så vil jeg gerne skabe en forbindelse, en bibelsk-teologisk forbindelse mellem Paulus' teologi og Markus' teologi. Og øh, den her afslutning, den tager udgangspunkt ved stranden i, i Grækenland, hvor jeg var nede med familien for et par år siden, to år siden for at være helt præcis. Vi har sådan en aftale, at hvis vi har mere end et S, så vil de gerne med mig øh, nogle af de steder, Paulus har været. Vi skal have mere end sten. Vi skal også have strand. Vi skal også have siester. Vi selv skal også have shopping. Og øh, der sad jeg nede ved stranden i nogle af pauserne mellem stenene. Jeg har givet min søn Jonathan en is og læste i Iliaden, øh, det store epos, som beskriver, hvordan græsk religion fungerer. Og det går op for mig, at der ikke er ikke nogen græker, som vil stille det her spørgsmål. Hvem vil være ven med søvs? De græske guder øh, er vildt inkonsekvente, vildt stærke, vildt vrede. Øh, de er vildt alt muligt, og det man gerne vil med de græske guder, det er, at man vil gerne ofre til dem, så man får dem på sin side. Hvis de er vrede, så vil man gerne formidle dem, bringe vredesniveauet ned, sådan at de ikke straffer en, men i stedet for straffer ens fjender. Øh, der er ikke nogen, der er ven med guderne øh, i den græske religion. Guden er på afstand og han er vred, og han skal formildes. Æh, da jeg kom hjem fra at have læst Iliaden skulle jeg holde et øh, foredrag øh, i Tyskland og alle steder, i forbindelse med Unisa, som vi samarbejdede med tidligere, om forsoning, og øh, havde der lejlighed til at prøve at undersøge de forsoningsord, som vi har i Nytestamente, og finder så ud af, via de gamle tyskere, som havde læst samtlige græske tekster, hvad jeg ikke har Æh, at ordene for forsoning altså, eller forligelse øh, ikke spiller nogen rolle i græsk religion. Der er kun et sted måske, hvor der er en, der offrer til, gud, til guderne for at blive ven med vedkommende. Disse ord, som kommer til at spille en stor rolle i Paulus' teologi, katalas og så videre, de er i stedet for hentet fra markedspladsen. Det er et spørgsmål om, hvordan man bliver ven med sin modpart, hvis man har et udforstående, hvis man har snydt vedkommende eller føler sig snydt, hvad skal der så betales for, at fællesskabet kan genoprettes? Med enkelte forløbere i jødiske tekster, så viser det sig i hele det kendte græske korpus, der er det frem for alt Paulus, der introducerer forligelses- og forsoningstermerne i beskrivelsen mellem Gud og mennesker. Han tager altså noget, som har øh, at gøre med forhold øh, hjerterelationer mellem mennesker fra markedspladsen eller i venskabsbold, og så flytter han det ind i gudsrelationen. Og i det, han gør det, øh, så giver han os et blik ind i, hvor smukt evangeliet er, og derfor så giver vi Paulus ordet her til sidst, øh, fra hans øh, måske vigtigste udsagn om forsoning som, eller om som forsoning, det er, at to modparter bliver venner, nemlig 2. Korintherbrød, kapitel 5, øh, hvor han siger, at alt dette skyldes Gud, som forlide os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, som man også kunne oversætte med venskabstjenesten. Hvordan bliver man ven med? For det var Gud, der i Kristus forlide verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede også ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendingen i Kristi sted i det, vi så at sige formaner, øh, i det Gud så at sige formaner gennem os, vi beder på Kristi vegne, lad jeg forlige med Gud. Lad jeg blive ven med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så altså, jeg kan ikke tale for jer, hvor I er henne i det her, hvor I kommer fra, men derfra, hvor jeg kom, da jeg arbejdede med det her, så vil jeg altså sige, at... Øh, det her blik ind i, sonings, i Nytestamentets soningsteologi, som har relationen, som har venskabet, som har hjertet forholdet i sit centrum, og kobler de ting, der adskiller den relation øh, helt tæt på centrum, men altså ikke er centrum selv. Sønden og døden, frem for alt de to stærkeste fordavsmagter, som skal medieres, for vi når til målet. Det var altså en overraskelse for mig i en evangelisk og uafkortet, smuk overraskelse. På grund af Jesu liv, død og opstandelse, så spørger evangeliet os, vil du være ven med Gud? Uh, tak.